0: Et hey, je suis ravi de vous retrouver messieurs dames ce mercredi 5 juillet, les 6h du matin. Certains m'ont posé la question, oui mais Xav, ton morning mood, tu le fais tôt, mais moi je reçois que la notification une heure et demie après, voire deux heures. Alors effectivement, il ne faut pas forcément attendre la notification pour aller regarder justement si le podcast a été publié ou pas. Généralement, vous vous connectez sur le podcast à peu près vers euh, entre 6h30 et, et 7h. Le euh, Morning Moon devrait être normalement euh, déjà en ligne. Mais la notification en fait, est envoyée bien plus tardivement. Euh, deuxième chose, qu'est-ce que je voulais vous dire Bah ben non, on va, on va commencer. Je pense que. Ouais, je, j'aime bien ce, ce nouveau truc, comme hier. raconter un peu la petite histoire. On va sortir des sentiers battus au début de ce morning mood. Ok, parler de sujets euh, d'actualité ou pas. Euh, de, la, de la journée. Et euh, comment dire, fin de la journée. De ce qui peut se passer. Euh, dans la journée, notamment cette petite histoire avec l'indépendance day, ça peut permettre de sortir des sentiers. battus bah Je vous propose tout de suite de commencer avec le top 10, on va parler bagnole, on va parler voitures. Le top 10 des voitures qui a été vendue en France au premier semestre 2023. Alors non, beaucoup ont parlé de la Tesla Model Y, ça c'est sur, sur le trimestre, mais c'est pas sur le semestre. Sur le semestre, eh ben, nous avons en France la première voiture qui a été le plus vendu au premier semestre, la Clio 5, avec 47 732 immatriculations quand même. Ça représente plus de 5 des euh, voitures particuliers, bien évidemment. Euh, derrière, on a la Peugeot 208. Alors, faut savoir que euh, on a eu quand même quasiment 900 000 véhicules qui ont été vendus entre le mois de janvier et le mois de juin 2023. Je ne sais pas ce qu'on va faire de toutes ces bagnoles euh, qui ne nous servent plus à rien. Euh, donc plus 15% quand même de vente de voitures euh, au premier semestre. C'est quand même pas mal. Hein. Euh, grosse, grosse tendance haussière. Euh, les voitures à essence, ça marche toujours. Hein, 38% de part de marché. Les hybrides, euh, 32% de part de marché. Et électrique, 15% seulement. Voilà. Euh, la part des véhicules électrifié donc ce qu'on appelle en fait les hybrides rechargeables vous savez vous avez les hybrides où en gros ça se recharge tout seul et les hybrides que tu recharges euh, donc hybride rechargeable et électriques niveau record de 27% pour le seul mois de juin donc ça veut dire qu'effectivement l'électrique prend de plus en plus le pas alors numéro 1 Clio 5 numéro 2 Peugeot 208 2 Dacia Sandero 3 euh, qui n'est pas trop mal d'ailleurs, qui est plutôt pas trop mal je trouve, euh, parce que les Dacia à l'origine c'était pas quand même ouf, mais bon voilà ils ont arrondi un peu, c'est un peu moins carré, quatrième euh, C3 NC3, cinquième Peugeot 2008, alors moi j'en vois des Peugeot mais ça cartonne de ouf, je vois que ça dans la rue quoi, des 1008, 2008, 3008 GT, je sais pas quoi là, 5008, 5008 GT, il y en a partout, c'est incroyable euh, Renault capture ensuite 7ème Peugeot 308 3 e génération 8 e Tesla modèle Y 9ème Peugeot 3008 2 et 10ème Dacia Duster 2 voilà pour le petit truc voilà, parce qu'en fait c'est vrai que quand tu regardes tu commences à allumer les news il euh, n'y a que des mauvaises nouvelles donc euh, voilà c'était simplement pour essayer de changer un petit peu de sujet Concernant euh, autre news, alors on a eu un profit warning par exemple de Virbac. On a eu également hier parmi le CAC 40 Alstom qui a perdu quasiment 3%. Euh, en fait, on a des commandes trimestrielles à fin juin qui sont tombées 45% en dessous du consensus. Euh, c'est pas très très beau euh, sur Alstom. Euh, 2,81 milliards d'euros de commandes pour le premier. Trimestre 2023-2024 vous savez qu'il y a la publication la saison des publications de résultats trimestriels qui va arriver on est déjà début juillet euh, donc là visiblement les... ceux qui commencent à anticiper par rapport aux commandes et tout, ils ne sont pas très très confiants sur Alstom euh, visiblement c'est un peu mou deux grosses commandes seulement sur le trimestre euh, donc euh, en gros il y a un contrat de 400 millions d'euros en Roumanie et en autre pour des tramways à Philadelphie pour 600 millions d'euros. Mais euh, c'est quand même pas foufou. Donc a priori, ce serait euh, 40% en fait de commandes en dessous de ce qu'on attendait. Ce qui est quand même assez, euh, assez impactant. Ce qui finalement, et ça va me faire la transition, ce qui me conforte en, en gros pour cette, euh, cette, cette stratégie baissière que je conserve, cette casquette rouge que je conserve sur les indices européens qui vont avoir beaucoup plus de mal avec cette hausse des taux, avec cette récession qui est en cours. Donc, euh, casquette rouge conservée en Europe. On a fait un gros live hier sur Twitch. Vous avez été très nombreux et nombreux à venir. Merci à vous, d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'est pour ça que généralement, le mercredi matin, euh, le morning mood arrive un peu plus tardivement. <rire> Le, euh, oui, donc euh, casquette rouge conservée en Europe, casquette bleue conservée sur les indices américains. Absolument pas de signal de retournement baissier sur les indices US tant qu'on reste au-dessus des m 20 des Par contre, en Europe, bah, je continue à rester euh, vendeur, notamment sur le CAC. Il y a des indices qui sont beaucoup plus faibles que les autres, notamment euh, le FTSE, notamment le SMI, l'indice, suisse, donc, et l'indice anglais, pardon, respectivement, et l'indice suisse. Euh, le CAC, vous avez vu qui a bien échoué sous les 7400 points le CAC qui est revenu donc à clôturer sous les 7370, je suis toujours en position à la vente là-dessus et ce qui est très important et je fais une parenthèse minute pédagogique, minute psychologique, minute money management gardez toujours de la marge par rapport à votre gestion. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous êtes trop pointilleux, trop titi sur des stratégies en fait swing voire moyen terme en l'occurrence, c'est plus une stratégie swing que moyen terme. Hein. Euh, à moyen terme, je vis pas un effondrement des marchés, mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, c'est pas euh, voilà, c'est pas le, 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 le ce, que, ce que ce que je prévois et c'est pas pour le moment ce que je joue entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que quand en swing, vous avez une zone entre 7003, 7360 et que vous êtes à 20 points près de vous dire ah on passe parce que le nombre de questions que j'ai reçues au-dessus de 7400, on fait quoi On est au-dessus de 7400, je coupe, je coupe pas. Je... On se détend, on se détend, on laisse respirer le marché, on prend de la marge. Donc ce que je veux dire, pour pouvoir se détendre et prendre de la marge, bah, il faut prendre de la marge à l'origine. Si, dès le départ, vous êtes en levier max, et j'ai fait, et c'est pour la première fois, j'ai passé hier 40 minutes, il se reconnaîtra peut-être avec quelqu'un justement qui m'a dit je suis en galère, j'y arrive plus, parce que euh, je suis tout le temps en levier max, euh, je suis super... Super stressé, je passe 4-5 heures par jour derrière les écrans, je fais pas de perf, Euh, je me lève la nuit pour regarder les positions, etc. etc. Je pars tout dans l'autre sens, je fais n'importe quoi. Le truc principal, on en a parlé pendant 30 minutes, 40 minutes, je fais pas ça hein, d'habitude, mais voilà, il m'a posé la question de manière très gentille, très sympa et tout, et moi je voulais l'aider. Enfin, je sais pas d'ailleurs si ça va l'aider ou pas, mais justement, je lui dis, tiens-moi au courant, peut-être d'ailleurs qu'on fera une interview, où je lui ai même pas posé la question. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je voulais, euh, je voulais justement euh, qu'on enregistre le truc et qu'on puisse le poster samedi dans l'interview. C'était un peu mon projet. Mais je me suis dit, c'est peut-être un petit peu trop personnel tout, même s'il n'a pas dit son nom ou quoi que ce soit. Mais, voilà, donc je me suis peut-être... Euh, voilà, j'ai, j'ai voulu faire ça de manière euh, privée, on va dire, entre guillemets. Bref, ça c'est pour la petite histoire. Euh, ça aurait pu être intéressant, effectivement, que je vous le partage. Mais globalement, on en parle systématiquement, en fait, dans les... Dans les interviews, notamment celle de samedi, notamment toutes les autres, la clé pour ça, messieurs, dames, euh, il investissait, en fait, si vous voulez, plus de 15 euros le point pour un compte qui n'était pas ouf, sur le DAX, hein, je parle, 15 euros le point. Euh, alors qu'en fait, le risque maximal qu'il est prêt à accepter pour une variation de, sur, sur un indice... C'est on va on arrondir, va, on va grosso modo, c'est 1000 euros par rapport à son, à son compte. Okay? 1000 euros. Donc, quand vous êtes à 12 euros le point, en gros, à partir de 100 points, vous êtes déjà au-delà de la limite. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en swing sur un indice, notamment le DAX, est-ce que vous pensez que c'est viable de ne pas s'autoriser une variation de plus de 100 points sur l'indice c'est même pas 100 points, on est déjà au-delà. Donc on va dire que c'est 80. Bon, je n'ai pas fait le calcul à peu près, mais bon, 80 points. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable C'est impossible. Ce n'est pas que c'est déraisonnable, c'est que c'est impossible. Ça veut dire que systématiquement, vous devez avoir quasiment à 30 points près le point haut ou le point bas d'un mouvement, d'un plan. Ce n'est pas possible. Vous allez l'avoir une fois sur 10. Allez vous êtes vraiment le dieu euh, et encore, et encore, même pas, enfin je veux dire, admettons, vraiment vous avez de la chance, mais de ouf. Deux, trois fois sur 10 Maximum. Maximum. Donc ça veut dire que 7 fois sur 10, vous allez perdre plus que ce que vous aviez décidé de perdre sur un plan. 7 fois sur 10. à votre avis, c'est fiable combien de temps Trois mois. Pas plus. Si vous avez un capital de ouf et encore. Et encore même pas. Même pas, parce qu'après, en fait, ça avait tellement un cercle vicieux que vous allez arrêter avant. Donc, euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on en a parlé hier pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Sur le CAC, je reviens sur le CAC. Bon, bah ben voilà, je suis pas pressé, moi. je suis pas pressé parce que je sais que les indices américains sont fermés. Je sais qu'il y a quand même pas mal de stats cette semaine. Je sais que vendredi, il y a notamment le fameux NFP au travers des salaires. Et le but, c'est de tenir en fait la position jusqu'au salaire de vendredi. Voilà. Et si vendredi, bah, on est au-dessus de 7420, 7000, bah, pff, et bien probablement, je, pose, je me poserai la question de couper la moitié de la position. Mais pour le moment, pour le moment je, 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 on a fait un break out baissier daily hier. On est en train d'échouer sous les 7400. Je ne vais pas m'énerver plus que ça non plus parce qu'il faut qu'on passe sous les 7340 pour vraiment englober la fameuse bougie haussière qu'on a eue vendredi dernier. Vous vous souvenez, cette bougie a un peu de repère. Si on passe sous 7340, objectivement, que je sois en position ou pas, qu'est-ce que ça va me donner Échec sur 7004 zone de résistance. Euh, excès haussier au-dessus de cette figure d'élargissement. Je ne sais pas. Je vais essayer de poster. Je sais pas, est-ce que je peux poster dans le sous le podcast Est-ce que je peux. Je peux poster une image. Je vais essayer un truc. Je vais poster une image justement sur le CAC que j'avais posté hier sur IVT. Euh, je vais essayer de la poster sous le podcast. Vous me direz, ça marche, ça marche pas, c'est bien, c'est pas bien. Ça, ça... Par contre, ne commencez pas à me dire, oui, ça serait bien que tu postes toutes tes images de ce que tu racontes en dessous du podcast, c'est mieux. Hein, on est bien d'accord. On se détend. Je fais juste un test, je viens d'avoir l'idée comme ça. Si j'oublie pas. D'ailleurs. Donc sous 7340. Euh... Et en plus de ça, on repasse sous la mm 50 daily. En plus de ça, on repasse sous la bougie haussière de vendredi. Bon bref, sous 7340 même si je suis déjà à la vente sur cette zone-là, euh, bah probablement ce sera le moment de renforcer parce que le marché commence à me donner raison. Vous voyez. Donc, euh, donc il voilà, faut vraiment, s'il y a une clé pour moi, c'est diminuer la taille de ses positions. Ce n'est pas juste pour faire joli, pour, pour, pour emmerder le monde. C'est juste parce que derrière, ça va avoir un impact positif sur le processus, sur la psychologie, sur la sérénité, sur le suivi des plans, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc voilà, donc ça se passe bien sur le CAC, ça se passe bien aussi sur le DAX, qui a baissé hier, qui a perdu 0,26%. Le CAC hier a perdu 0,23%. Euh, les indices américains n'ont pas bougé, puisque le cash était fermé, hein, donc ça n'a pas bougé, on est toujours là-haut. Hein, donc voilà, euh, ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est, n'oubliez pas. Ce n'est pas parce qu'il ne s'est rien passé qu'on oublie. On se place des alertes. Okay n'oubliez pas, sous les bougies de vendredi. 34 280 sur le dos. On vérifie que nos alertes sont bien placées. Tiens, le SP500, c'est bon, j'ai encore mon alerte. 4420, si on passe là-dessous, un petit signal baissier. Euh, le Nasdaq, c'est combien Tac, tac, tac. Il faut que je regarde si j'ai bien mon alerte, je vais regarder en même temps. Euh, pareil, voilà. Le Nasdaq, j'ai bien mon alerte. D'ailleurs, elle est un peu basse. 15 080, si on passe là-dessous, en on repasse en dessous de la bougie. Et donc, cette casquette bleue est confirmée. OK. Le Nikkei, toujours perché, ne bouge pas. J'ai Comme j'ai posté sur Twitter hier... Beaucoup de questions, beaucoup de personnes me posent la question. Oui, comment je fais pour ach- acheter des actions du Japon J'ai jamais acheté d'action. Oui, Xavier, comment je fais pour ach- acheter des actions, de, de, des ETF Ça marche comment C'est quoi un ETF C'est quoi le meilleur ETF euh, J'ai jamais acheté de truc. Combien il faut que je mette par mois Nanana. Alerte. alerte, 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 alerte. Quand vous avez des gens qui n'ont jamais fait de bourse, qui vous posent la question partout, dans tous les sens, et je ne dis pas un, pas deux, pas trois, mais des dizaines qui posent des questions en disant. Comment je fais Je veux acheter du SP500, je veux acheter du... des actions japonaises, j'en ai jamais fait, je ne sais pas comment ça marche et tout. Alerte. Je ne dis pas que ça ne va pas continuer à monter. Je dis juste, par expérience, la majorité, la très très malheureusement, la très 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 grande majorité du temps, c'est que, c'est que ça... moi ça me En fait, si vous voulez, ce n'est pas une alerte que c'est le point haut. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut plus le prendre en se moquant des gens justement qui veulent investir. Au contraire, je vous invite d'ailleurs fortement à investir le plus tôt possible, peu importe quel actif, peu importe quel sens, peu importe ce que vous voulez. Mais peu importe d'ailleurs le le, le marché. Ça peut être marché financier, ça peut être marché immobilier, ça peut être tout ce que vous voulez. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est alerte dans le sens où ça me met vraiment un coup en me disant « Xav, il faut vraiment que tu fasses encore plus attention que d'habitude et que tu tiennes encore plus près. Ouais, c'est plus dans ce sens-là que dire Ah, bah t'as vu, tout le monde s'intéresse, donc c'est le point haut, toi Ça, c'est un peu du genre hautain, euh, je me mets au-dessus des autres, euh, moi j'ai raison, euh, je vais choper le point haut, les autres ils vont se faire défoncer. Vous voyez, je suis pas dans cet état, enfin, je pense que vous l'avez compris, je suis pas dans cet état d'esprit-là, mais je vais aller vraiment jusqu'au bout du raisonnement en disant c'est pas comme ça que je raisonne, mais c'est comme ça que je raisonne. Donc, co- comment je raisonne Je me dis, fais encore plus attention. Voilà, c'est tout. Ok. Peu importe, si vous soyez aussi baissier, d'ailleurs vous avez raison d'être haussier notamment sur les indices américains si tel est le cas, euh, continuez à l'être parce que pour le moment il n'y a rien qui vous donne, euh, qui, 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 qui présage pour le moment le contraire. Moi je vous donne mon avis, je vous donne mes positions, je suis en moins value pour le moment, je suis en position vendeuse light sur le SP500, je suis en position pleine sur le CAC que je vais probablement renforcer si on est sous 7350, je travaille également à la vente le DAX, Rodolphe le fait parfaitement sur IVT, donc je ne vais pas rajouter une couche là-dessus, euh, etc., etc. Ok euh, L'or, ça bouge pas. Il va essayer cette semaine de réintégrer les 1930 dollars à surveiller. Toujours une morning star, euh, cette étoile du matin pour le moment qui tient bien. Tant qu'on repasse pas en dessous des 1915, 1910 dollars. Pour le moment, c'est plutôt positif à très court terme et c'est plutôt encourageant pour la suite. Tant qu'on tient les 1910, 1915. Si on repasse là en dessous, ça va être un peu relou, ça va être un peu relou. Donc faut pas l'enterrer ok au-dessus de 1930 dollars, ce serait cool euh, qu'est ce qu'on a d'autre le dollar bouge pas le toit 10 ans bouge pas euh, etc etc la saison des résultats va commencer les cryptos bon, ça se passe plutôt pas trop mal euh, total 3 tient toujours le bitcoin tient toujours l'ethereum est toujours au dessus des 1900 tout va bien le bitcoin toujours au dessus des 30 mille dollars tout va bien INJ super positive atom aussi LTC aussi, SFP aussi, Solana, Joe parfait. Il y a juste STX. Alors, je l'ai pas encore. Euh... Moi, je l'ai pas encore vraiment coupé. Donc STX, je vais me poser la question probablement aujourd'hui parce que voilà, elle a fait un contre-pied hier, mais globalement, le marché crypto est plutôt, euh, plutôt bien bien orienté. Tranquillement, ouais, Tranquillement, c'est vraiment tranquillement. Euh, Les reste fortes restent fortes il mieux privilégier les fortes que l'inverse, je ne renforce pas là ce matin, j'ai fait le tour, j'ai pas vu de, j'ai pas vu de gros trucs décalés, et vu que j'en ai rentré trois entre samedi et lundi, euh, voilà, je n'ai pas envie de, de me sur-méga exposer, j'ai récupéré du cash avec des gros TP2, donc des allègements de 30% à plus de 20% de performance, ce n'est pas pour le réinvestir maintenant n'importe comment, donc, d'autant plus que si je m'attends à une consolidation un peu générale sur les, sur les marchés traditionnels, je ne suis pas certain que les cryptos nous collent à plus de 15% de manière, enfin, voilà, vous voyez, de manière indépendante. Bon, c'est, c'est juste un avis comme ça. Bon, c'est, c'est, j'ai décidé de, de la jouer de cette manière. Après, à vous de voir, euh, Mais encore une fois, ouais, le, 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 à long terme, pour le moment, il n'y a rien qu'à changer. À moyen terme, on est toujours dans des grosses phases d'orange, notamment sur la Capitotale. On a une zone de résistance au-dessus de la tête. À court terme, on est toujours dans cette impulsion haussière qu'on a eue il y a trois semaines, en mois. Euh, cette impulsion haussière, pour le moment, on la tient et c'est très bien. C'est pour ça que je continue à travailler de manière progressive quelques cryptos, quand bien même j'ai récupéré pas mal de cash. Ça ne m'empêche pas de continuer à travailler de ce sens-là. Voilà, ok Pour aujourd'hui, messieurs, dames, encore une fois, je fais un peu plus court, mais euh, on ne va pas tourner autour du pot. On a parlé de Alstom, on a parlé de Boiron, on a parlé de Boiron, de, de Alstom, de Virbac, pardon de... parce que je lis, je suis, en train de, je suis en train de lire justement une news en disant que Boiron a suspendu du coup de cotation, euh, enfin la famille a suspendu de cotation son action sur les marchés pour peut-être se retirer des marchés. Euh, on a le colza qui visiblement, euh, qui visiblement explose. Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Non, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Euh, alors oui, on a beaucoup de news en ce moment sur, les, sur le marché immobilier en disant que c'est de plus en plus difficile. Bah En même temps, les gars, enfin euh, c'est un peu normal que ça soit de plus en plus difficile puisqu'on a les taux qui explosent. Donc forcément, il y a moins de gens qui peuvent emprunter. Si tu peux emprunter, tu peux emprunter moins et sachant que les prix ont explosé ces dernières années. Donc euh, ça fait 20 ans que les prix ne font que monter. Euh, ça fait euh, des années que les, les taux sont étaient quasiment à zéro donc aujourd'hui effectivement les achats euh, deviennent plus compliqués, mais c'est pas que les achats deviennent plus compliqués c'est que les prix franchement dans certaines régions, je suis désolé je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais c'est des prix débiles non mais moi, moi je vois je regarde en fait de loin pour, euh, enfin de loin ou de près, mais peu importe le, 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 le marché immobilier dans, dans, dans certains endroits qui m'intéressent, je regarde pas partout, hein. je suis pas un expert très très loin de là, mais euh, les prix, mais les mecs ils ont craqué le slip quoi, mais il y a des trucs, enfin bref, euh, donc ouais, donc c'est normal que voilà les vendeurs, euh, excusez-moi du terme, cherchent un peu des pigeons à des prix euh, complètement euh, complètement déconnectés en fait de, 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 la, de la réalité et du marché. Donc, les vendeurs, euh, probablement, je ne vais pas dire qu'il y a des affaires à faire, mais oui, je pense qu'effectivement, il y a peut-être des affaires à faire euh, maintenant, justement. Donc, des affaires, c'est quoi C'est taper du moins 20%, euh, du moins 30%. Alors, je sais que c'est beaucoup, mais si on veut euh, voilà, si, si, si on veut tester nos capacités de négociation, et je vous, je vous parlerai justement de ça, petit message subliminal, notamment dans le livre que je suis en train de lire, qui est assez intéressant, je suis pas fini encore... Euh, je pense que ça peut être intéressant voilà. euh... oh, oh, pour, le, pour, le, pour le truc, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le marché immobilier forcément va ramasser un peu. Alors, ramasser un peu, je crois qu'on a perdu quoi 0,3% là, sur le mois C'est rien, c'est rien. C'est, au moins, ça se stabilise. Mais voilà, les acheteurs ne peuvent pas taper plus haut, les vendeurs ne vont pas se faire taper, donc les vendeurs vont forcément baisser le prix. C'est le principe de la loi et de l'offre-demande, de c'est tout. Donc, il va y avoir moins de transactions. Et les prix vont forcément baisser un peu. Mais en même temps, ce serait simplement un ajustement par rapport à ces dernières années. Euh, voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Je vous souhaite euh, une agréable journée. Un très bon mercredi 5 juillet. Euh, bah, j'ai l'impression que j'avais, j'ai oublié de vous dire quelque chose parce que je ne fais pas un morning moon de 40 minutes. Mais je pense qu'en fait, on va s'arrêter là. Merci à tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Et euh, bah, je vous dis à plus. Ciao, ciao.